0: Welkom bij Rollenbollen, een podcast van Kekmama. Vijf keer per week, twee keer per maand of één keer per jaar. Elke aflevering hoor je een verhaal over het seksleven van een moeder. Deze week het verhaal van Dana. Zij is 36 jaar, moeder van Emma, 2,5 en Lucas, 9 maanden. Een weinig spetterend seksleven in een vaste relatie is niet iets waar je over opschept. Sterker nog, het is eerder een taboe om te vertellen dat je het als stel nog maar zelden doet. Omheen hoor en lees ik vaak veel schaamte over laag seksgemiddelde. Vooral moeders rekenen het zichzelf aan. En dat is onzin, vind ik. Er is niks mis met ons. Een jong gezin is gewoon keihard werken. Dat kun je zien aan de ogen van een vrouw met kleine kinderen. Iedereen heeft diezelfde vermoeide, lamgeslagen blik. Zeker de eerste jaren sta je in een overlevingsstand. Seks heeft dan geen prioriteit. Ik zeg eerlijk, Morris en ik zijn al blij als we eens in de zes weken halen. Na een dag rondsjouwen met een kind aan mijn lijf geplakt, ben ik s'avonds doodmoe. Elke keer beloof ik Morris morgen beterschap, maar dan ook weer heb ik een reden om geen Polonaise aan mijn lijf te willen. We hebben een baby van 9 maanden en een peuter van 2,5 en helaas hebben wij kinderen gemaakt die niet echt lekker doorslapen. Daarnaast werk ik 32 uur en ben ik druk als gezinsmanager en met vrienden en familie. Mijn hoofd is vaak een mistige wolk. Me helemaal ontspannen tijdens de seks lukt gewoon niet. Ik kan rustig midden in een vrije partij bedenken wat we de volgende dag gaan eten. Of dat we de zolder nog steeds leeg moeten halen voordat we een dakkapel kunnen plaatsen. Morris en ik kennen elkaar al 18 jaar, waarvan we er 12 samen zijn. In het begin was ons libido veel hoger. We waren stapelverliefd en dat uitte zich in de slaapkamer. We deden het twee, drie keer per week en genoten daar ook van. Maar het gebeurde nooit echt op mijn initiatief of ik moest erg dronken zijn. In al mijn relaties volgde ik de man als het aankwam op seks. Eigenlijk ben ik best pruits. Dat komt door mijn jeugd. Ik heb een moeder die naar eigen zeggen al dertig jaar geen tijd heeft voor seks. Ze lijkt daar een beetje frigide in. Aan de ene kant voedde ze me vrij en open op, met veel plastische kennis over het menselijk lichaam. Op mijn elfde wist ik bijvoorbeeld al alles over ongesteld zijn en hoe ik kon voorkomen zwanger te worden. Ze leerde me ook hoe ik met mannen mijn grenzen aan moest geven. En altijd goed moest bepalen met wie ik wel of geen seks wilde hebben. Tegelijkertijd hoorde ik ook dat ik minstens zes maanden moet wachten voordat ik met een jongen het bed in dook. Mijn ouders zijn al veertig jaar samen en heel happy. Maar volgens mijn moeder doen ze al dertig jaar niet meer aan seks. Ze vindt het blijkbaar maar niks. Ik heb dat ooit eens besproken met een psycholoog, waar ik voor iets anders kwam. Door het negatieve label van mijn moeder heb ik zelf ook een schizofreen beeld van seks gekregen. Het lukt me na al die jaren nog steeds niet hierover te praten met Morris. Spontaan roepen wat ik lekker vind of überhaupt dat ik zin heb, het blijft iets gênants voor mij. Terwijl andersom Morris juist makkelijk kletst over de daad. Hij is vrij grootgebracht en heeft geen enkele moeite fantasieën te delen of standjes en fijne plekken te benoemen. Morris moppert soms dat we te weinig doen. Gelukkig snapt hij het ook als ik aangeef overdag op mijn tenen te lopen met twee kleintjes en wanneer ik s'avonds gewoon instort. Het moederschap slokt me op. Vooral de laatste tijd zat ik tegen een randje overspannenheid aan. Een zwangerschap, bevalling, baby, corona en twee keer van baan gewisseld in een jaar tijd is wat veel van het goede. Dat snapte hij gelukkig allemaal. Maar laatst, gaf hij echt mijn liefde en aan... maar laatst gaf hij aan echt mijn liefde en aandacht te missen. Het maakte hem onzeker dat ik hem nauwelijks nog aanraakte. Gewoon een spontane kus of knuffel. Een tik op zijn billen tijdens het koken. Even kroelen op de bank. Hij is namelijk een enorme knuffelkont. Ik vind dat heel naar om te horen. Want ik bestapel gek op hem en ik vind hem heel aantrekkelijk. Ik wil hem absoluut geen rotgevoel geven. We hebben nu dus ook die intieme momenten weer geïntroduceerd in ons dagelijks leven. En dat helpt. Het er gelijk al voor meer liefde en binding onderling. Maar de zin in seks is er bij mij niet extreem door aangewakkerd. Vroeger boekten we nog wel eens een dagje sauna of een weekendje weg. Maar vanwege corona hebben we dat ook al in maanden niet meer gedaan. Ik vind het lastig om in de stemming te komen. Vroeger waren mijn borstenspeeltjes, nu zijn het werktuigen. Ze voeden onze zoon. Daarnaast zijn mijn bevallingen heftig geweest en ben ik bang dat penetratie pijn doet. En ik heb ook moeite met mijn hoofd leeg te maken en me te concentreren op wat ik doe. Ik lig altijd met een halve oor te luisteren of er geen kind wakker wordt. Wat ook niet erg libidoverhogend is, is dat Lucas bij ons op de kamer slaapt. Ik houd mijn baby bewust tot het eerste jaar bij me in de buurt. Ook omdat ik langdurige borstvoeding geef. Maar daardoor is ons bed niet altijd beschikbaar voor actie. Ik vind het een beetje raar om te vrijen voor de ogen van de baby. En ik wil hem ook niet wakker maken. We hebben nu bedacht dat we maar wat gaan klooien met handdoek op de bank. Zo hebben we het de laatste keer gedaan en daar hebben we vreselijk om gelachen. De bedoeling was ook om het snel weer te herhalen. De wens was er bij ons allebei. Maar we hebben het helaas nog niet waargemaakt. Dat is niet te wijten aan onwil, maar aan de drukte van alle dag. Twee keer met je ogen knipperen en er is alweer een maand om. En dat was hem weer. Volgende week het verhaal van Linda. Linda komt na haar scheiding Thijs tegen. En ze ontdekt weer hoe fijn seks kan zijn. Luister je weer mee?